0: El Carnaval Internacional de las Artes presenta... Una serie de podcasts con el contenido histórico de algunas de las sesiones realizadas en memoria de nuestros 15 años de carnaval. A continuación, escucharemos fragmentos sobre la participación de Pedro Lemebel en lectura de su manifiesto, realizada en la segunda edición de este maravilloso evento en el año 2008, con la participación de John better
1: Manifiesto. Hablo por mi diferencia. No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Kingsver expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy, y no soy tan raro, me apesta la injusticia y sospecho de esta cueca democrática, pero no me hable del proletariado, porque ser pobre y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo, es darle un rodeo a los machitos de la esquina, es un padre que te odia porque al hijo se le dobla la patita, es tener una madre de manos tajeadas por el cloro, envejecidas de limpieza, acunándote de enfermo, por malas costumbres, por mala suerte, como la dictadura, peor que la dictadura.
0: Hola amigos, mi nombre es John Better, soy escritor y estamos celebrando una nueva versión del Carnaval Internacional de las Artes, con una serie de sesiones inolvidables que han transcurrido a través de todos estos años. Y bueno, podrán ver mi sesión con Pedro Lemebel, que fue una de las, eh, de las experiencias más gratas que he tenido en mi vida como, como autor. Así que espero que les guste y que lo gocen.
1: Por eso, compañero, le pregunto, ¿existe aún el tren siberiano de la propaganda reaccionaria? Ese tren que pasa por sus pupilas, cuando mi voz se pone demasiado dulce.
0: Pedro Lemebel eh, llegó a mi vida gracias al desaparecido autor Ramón Iyambaca, quien había viajado a Chile eh, hace el año 2004, más o menos, y en una de las habituales reuniones dominicales con Ramón, me obsequió la novela Tengo Miedo, Torero, yo estaba escribiendo mi primera novela, supuestamente, y Ramón era uno como, como de las personas que escuchaba lo, lo, lo que estaba escribiendo. Y alguna vez me dijo, no, mira, léete esto para que te orientes, para que sigas un, un rumbo. Y fue magnífico, fue descubrir a uno de los grandes y brillantes autores latinoamericanos, digamos que cambió mi, mi perspectiva de de cómo escribir.
1: ¿Qué hará con ese recuerdo de niños masturbándonos y otras cosas en las vacaciones de Cartagena? ¿El futuro será en blanco y negro? ¿El tiempo en noche y día laboral sin ambigüedades? ¿No habrá un maricón en alguna esquina desequilibrando el futuro de su hombre nuevo? ¿Van a dejarnos bordar de pájaro en las banderas de la patria libre? El fusil se lo dejo a usted, que tiene la sangre fría y no es miedo. El miedo se me fue pasando de atajar cuchillos en los sótanos sexuales donde anduve y no se sienta agredido si le hablo de estas cosas y le miro el culto. No soy hipócrita. ¿Acaso las tetas de una mujer no lo hacen bajar la vista? ¿No cree usted que solos en la sierra algo se nos iba a ocurrir? Aunque después me odie por corromper su moral revolucionaria, tiene miedo que se homosexualice la vida. Y no hablo de meterlo y sacarlo y sacarlo y meterlo solamente. Hablo de ternura, compañero.
0: Pedro cambió totalmente, o digamos, eh, después de haberlo leído, de haber leído esa novela y de investigar por, por internet sus crónicas eh, me di cuenta que había una manera soberbia, una manera eh, sin ambajes de narrar, o sea que no había límites en, en, en decir, en denunciar, que no había no había eh, eso que eh, llaman censura a la hora de, de, de escribir en un autor como él, ¿no? entonces yo imité un poco esa manera descarnada en que él narraba la, eh, la vida eh, gay esencialmente no la vida marginal entonces locas de felicidad que está prologado por él por cosas del destino no, no, no nos conocimos eh, está bastante digamos influenciado por por su estilo
1: usted no sabe cómo cuesta encontrar el amor en estas condiciones. Usted no sabe qué es cargar con esta lepra. La gente guarda las distancias, la gente comprende y dice es marica pero escribe bien, es marica pero es buen amigo, súper buena onda, yo no soy buena onda.
0: Pedro de fue un hombre pasional, un hombre fiel a sus convicciones tanto políticas, estéticas, y era totalmente leal, ¿no? Creo que entre los dos hubo una conexión, nos emparentaba el hecho de haber sido criado por nuestras madres, el, eh, el haber nacido en zonas eh, populares de, 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 de una ciudad. Entonces había como muchas cosas en común y, y tal vez por eso también se conectó con lo, con lo, con lo que yo escribía, ¿no?
1: mi hombría me la enseñó la noche detrás de un poste, esa hombría de la que usted se jacta se la metieron en el regimiento, un milico asesino de esos que aún están en el poder, mi hombría no la recibí del partido porque me rechazaron con risitas muchas veces, mi hombría la aprendí participando en la dura de esos años y se rieron de mi voz
0: amariconada gritando,
1: y va a caer, y va a caer.
0: El manifiesto de Pedro Lemebel es un texto revolucionario desde su origen, no, desde su nacimiento, no, un hombre gay. En un país tan conservador como Chile, medio travestido, en tacones se monta una tarima en una reunión del Partido Comunista a leer un texto donde le dice, le grita, le escupe a la izquierda eh, que los homosexuales también forman parte de una revolución, que son una fuerza viva, que son una fuerza de denuncia. Entonces le sobra el coraje a Pedro para exigirle eso, un movimiento político, ¿no? Como, como la izquierda. En, en, y es un texto que, bueno, no solamente actualmente representa a las minorías eh, sexuales de Latinoamérica, sino a cualquier tipo de minorías que quiera ocupar un lugar, que quiera alzar una voz y quiera sentar un precedente dentro de cualquier lucha social.
1: Y aunque usted grita como hombre, no ha conseguido que se vaya. Mi hombría fue la mordaza, no fue ir al estadio y agarrarme a combos por el colo-colo. El fútbol es otra homosexualidad tapada, como el box, la política y el vino. Mi hombría fue morderme las burlas, comer rabia para no matar a todo el mundo. Mi hombría es aceptarme diferente. Ser cobarde es mucho más duro. Yo no pongo la otra mejilla. Pongo el culo, compañero y esa es mi venganza
0: Eh, Pedro Lemebel dejó una gran obra, Pedro Lemebel estuvo en Barranquilla cuando prácticamente Colombia desconocía la obra de él es bueno que editoriales como Planeta se hayan encargado por ejemplo actualmente de sacar la biblioteca Lemebel donde se pueden conocer muchos de sus títulos, ¿no? porque es una obra eh, de denuncia, es una obra social, es una obra que que nos muestra los estragos de la dictadura, de las desigualdades, ¿no? No es una obra acomodada, no es la obra de un burgués sentado en su apartamento escribiendo sus viajes a, a París o a, o, a, o a Italia, ¿no? Es la de un hombre de eh, casi un mapuche, que, o sea, es, eh, Pedro es como un tótem, ¿no? Pa, para mí, de, de, la, de, de la figura del hombre latinoamericano nativo, ¿no? Eh, entonces, eh, exponiendo un discurso que, que, que atra atravesó eh, lenguas. Eh, Pedro se ha hecho un documental, es súper famoso. Eh, bueno, pero y eso está bien, ¿no? Que, que la obra se conozca porque vale la pena escuchar su, su voz eh, luchadora, ¿no?
1: A usted le doy este mensaje. Y no es por mí. Yo estoy viejo y su utopía es para las generaciones futuras. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota, y yo quiero que vuelen, compañero, que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Gracias.